السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس أما بعد فهذا المجلس الأخير من برنامج أساس العلم في سنته الثامنة ثمان وثلاثين وأربعمائة وألف وتسع وثلاثين وأربعمائة وألف بمدينته العاشرة مدينة نجران وفيه الإجابة على ما تيسر من الأسئلة المرفوعة للإجابة عليها مع تقديم ما عظم تعلقه بما ألقي إليكم فإن الإحاطة بالإجابة على كل ما رفع يطول وقته فنقتصر على ما قوي تعلقه بما ذكرناه في مجالس الدرس حسب الوسع هذا السائل يسأل يقول ما الفرق بين التوحيد والإخلاص والجواب أن التوحيد باعتبار معناه العام وهو إفراد الله بحقه أوسع دائرة من الإخلاص لاختصاص الإخلاص بإفراد الله بحقه في العبادة فالإخلاص بعض ما يندرج في التوحيد وتسمى كلمة التوحيد لا إله إلا الله كلمة الإخلاص لأنها تدل مطابقة على توحيد العبادة فالإخلاص يرجع إلى توحيد العبادة وأما التوحيد فإنه يعم توحيد العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات ويقول أيضا كيف يوحد العبد إرادته والجواب أن العبد يوحد إرادته بإفراغ قلبه من إرادة غير الله فإن الإرادات التي تعتور القلب وترد عليه متنوعة فأحدنا يعمل العمل وفي قلبه إرادة الله تقربا إليه ثم يتسلل إلى قلبه إرادة ثناء الناس أو محبة رؤية صلاحه وهدايته والارتفاع عليهم بذلك أو غير ذلك من أنواع الإرادات فإذا لفظها العبد من قلبه وأخرجها منه لم يبق في قلبه إلا إرادة الله فصار موحدا إرادته مخلصا لله وإن عشعشت تلك الإرادات في قلبه فربما قويت حتى أخرجت إرادة الله من قلبه كالواقع في أفعال أهل الرياء إذ يغلب عليهم الرياء حتى لا يقع منهم إخلاص لله سبحانه وتعالى ويسأل أيضا ما الفرق بين التوكل وحق التوكل وحسن التوكل الذي في حد الرجاء والجواب أن الفرق بين هذه الألفاظ الثلاثة من وجهين أحدهما أن الوارد في خطاب الشرع هو التوكل وحق التوكل 
فأما التوكل فهو مذكور في القرآن والسنة في أحاديث كثيرة وأما حق التوكل ففي حديث عمر رضي الله عنه عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله الحديث وأما حسن التوكل فهو جار في لسان أهل العلم غير وارد في خطاب الشرع والآخر أن الأول من هذه الألفاظ الثلاثة يدل على أصل العمل فإذا قيل التوكل فالمراد به إظهار العبد عزه لله واعتماده عليه وإذا أطلق حسن التوكل فالمراد به إتقانه بأن يقع على صورة حسنة وإذا أطلق حق التوكل فالمراد به كماله بأن يبلغ غاية الحسن فالألفاظ المذكورة مرتبة على وجه التعلي بأن أولها التوكل وهو أصل العمل المذكور وثانيها حسن التوكل وهو إتقانه ومرتبته أعلى من سابقه وثالثها حق التوكل وهو كماله ومرتبته فوق المرتبتين المتقدمتين هذا السائل يقول كيف نزيل وهم تعارض حديث من سأل بالله فأعطوه وحديث لا يسأل بالله بوجه الله إلا الجنة والجواب أن رفع التعارض المتوهم بينهما بحسن فهمهما فإن الحديث الأول وهو حديث ابن عمر عند أبي داوود وغيره من سأل بالله فأعطوه المسؤول به هو الله وأما في الحديث الثاني وهو حديث جابر عند أبي داوود أيضا لا يسأل بوجه الله إلا الجنة فالمسؤول به هو وجه الله ووجه الله سبحانه وتعالى يعظم فلا يسأل به شيء من الدنيا ويسأل به السائل ما عظم وهو الجنة وما كان سببا موصلا إليها فانتفى التعارض المتوهم يقول هذا السائل أشكل علي تفسيركم الماعون بالزكاة الواجبة شرعا مع أن السورة مكية والجواب أن هذا الذي ذكرناه من تفسير الماعون بالزكاة معروف عن جماعة من السلف ودفع ما أشكل عليك بأن تعلم أن أصل فرض الزكاة كان في مكة مجملا ومنه قوله تعالى وآتوا, حق وآتوا حقه يوم حصاده ثم وقع التفصيل في المدينة فانتفى الإشكال الحاصل يقول هذا السائل ما معنى قولكم في بيان معنى كلمة أن لها معنيان شرعا عام وخاص وكيف يعرف ذلك والجواب أن الفرق بينهما 
أن العام يكون فيه اللفظ دالا على جميع الأفراد مستغرقا لها وأما الخاص فيكون فيه اللفظ متعلقا ببعض أفراد ذلك العام ويعرف كون اللفظ واردا تارة عاما وتارة خاصة بملاحظة خطاب الشرع فمما ذكرناه قبل على الوجه الذي ذكره السائل التوحيد وأن له معنى عاما هو إفراد الله بحقه ومعنى خاصا هو إفراد الله بالعبادة فالمعنى العام مستفاد من قوله تعالى قل هو الله أحد إذ أمر بذلك مع حذف متعلق الأحدية للدلالة على العموم فهو أحد في ذاته وأحد في أسمائه وأحد في صفاته وأحد في ربوبيته وأحد في ألوهيته مما يقتضي القول بالمعنى العام أن التوحيد إفراد الله بحقه فالمذكورات من حق الله وأما المعنى الخاص فهو إفراد الله بالعبادة ومنه ما رواه مسلم في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جابر رضي الله عنهما وفيه قول جابر فأهل بالتوحيد يعني بتلبيته في قوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الحديث فالتوحيد المراد في قوله فأهل بالتوحيد هو التوحيد المتعلق بالعبادة لأن التلبية في توحيد العبادة فهذا معنى خاص فيعرف كون اسم ما واردا في الشرع عاما أو خاصا بتتبع خطاب الشرع واستقرائه ونفوذ النظر فيه فإنه يؤدي إلى فهم خطاب الشرع من وقوع ذلك الاسم تارة عاما وتارة أخرى خاصا وبيان هذه المتون يقع في هذه البرامج حتى اليوم على وجه الإجمال المناسب لعموم الخلق كما تقدم في كتاب البينة وأما بسطها ففي برنامج عسى الله أن يهيئه وهو برنامج التأصيل إذ فيه نذكر مع كل قول الأدلة التي دلت عليه فمثلا ما تقدم من أن الواجب على العبد في معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم هو أربعة أصول وعددناها فكل أصل منها قام الدليل عليه وأنه يجب على العبد معرفته فمثلا آخرها وهو معرفة أن الذي دل على صدقه هو القرآن قام دليل القرآن والسنة عليه فدليل القرآن قوله تعالى في سورة الحاقة ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فبقاء القرآن يتلى 
والنبي صلى الله عليه وسلم ينسبه إلى ربه وأنه كلامه دال على صدقه وفي حديث البراء بن عازب عند أبي داود وغيره وإسناده حسن أن الرجل إذا سئل في قبره عن الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له ما علمك أي أي شيء علمت به صدق هذا الرجل فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت ومن هنا جرى عمل المسلمين إلى يومنا هذا في أكثر البلدان بحمد الله مع ضعفه بأخرة تحري ختم القرآن في صلاة التراويح لأن المقصود إسماع المسلمين القرآن الكريم حتى يقع لهم هذا الذي ذكر في الحديث فالذي يكون أميا لا يقرأ القرآن يصح منه القول قرأت كتاب الله باعتبار سماعه له في مساجد المسلمين هذا السائل يقول ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائل الباب الثالث من كتاب التوحيد استعمال المعاريض فأين وقع التعريض في الحديث والجواب أن المعاريض كما تقدم هي وجوه الكلام الذي يذكر وله معنى قريب ومعنى بعيد فيذهب وهل السامع إلى المعنى القريب مع كون المتكلم يريد معنى بعيدا فإن الرجل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد قول عكاشة أدعو الله لي أن أكون منهم فدعا له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم فقال الرجل أدعو الله لي يا رسول الله قال سبقك بها عكاشة فإن سائل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وهله إلى أن عكاشة رضي الله عنه سبق في إيش في الطلب والسؤال وحقيقة الأمر أنه سبق في المآل رضي الله عنه وأرضاه بكونه منهم لخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه كذلك هذا السائل يقول كيف يكون القريب والبعيد سواء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع أن القريب زار قبره ورآه بعينه والقاعدة ليس من رأى كمن سمع والجواب أن هذا الذي ذكرناه هو الذي ذكره محمد صلى الله عليه وسلم في قوله وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني فالقريب والبعيد سواء في بلوغ صلاتهم وسلامهم النبي صلى الله عليه وسلم فلو صلى أحدنا عليه صلى الله عليه وسلم في نجران بلغ النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وسلامه ولو صلى عليه وسلم أحد في المسجد النبوي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وسلامه فيستوي القريب والبعيد في هذا وأما قول السائل مع أن القريب زار قبره ورآه بعينه فهذا لا صحة له إذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم محاط ببناء لا يرى قال ابن القيم رحمه الله في نونيته فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران فالعبد لا يرى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ف 
فجدار الغرفة بعده غرفة بعده جدار ثم سياج حديدي فلا يرى العبد قبر النبي صلى الله عليه وسلم واسم الزيارة للقبور يحصل بالدخول عليها فالذي يمر بجانب قبر لا يسمى زائرا له وإنما مارا جانبه والزائر هو الذي يدخل على القبور ويزورها ثم القاعدة التي ذكرتها ليس من رأى كمن سمع ليس هذا مقامها والقواعد لا تنفع إلا بفهمها أما أن يذكر الإنسان القاعدة وهو لا يفهمها ويبني عليها حكما فهذا غلط وإنما يسأل عن المسألة لا أن يتوهم أن عنده علما حتى ينتفع بالعلم الذي يلقى إليه هذا السائل يقول هل الألف واللام في اليهود والنصارى التي في تفسير الفاتحة عهدية أم استغراقية أي ما تقدم من أن تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنهم اليهود والنصارى صح ثبت هذا من حديث عدي بن حاتم عند الترمذي وغيره وإسناده حسن واليهود والنصارى الألف واللام هنا فيهما عهدية فيهما استغراقية باعتبار كل من كان من اليهود والنصارى فإنه يكون من الضالين والمغضوب عليهم ولم يكن هذا الاسم اسما للمؤمنين بموسى عليه الصلاة والسلام وبعيسى عليه الصلاة والسلام فالمؤمنون بموسى هم مؤمن بني إسرائيل والمؤمنون بعيسى هم المسيحيون وأما الذين غيروا وبدلوا وصار لهم حظ من الغضب والضلال فهم اليهود والنصارى الذين لم يتبعوا الأنبياء هذا السائل يقول أليس لعن الشيطان من الدعاء عليه وهل يؤثر على التفصيل الذي ذكرته في سورة الناس الجواب أن لعن الدعاء أن لعن الشيطان باعتبار إنشائه دعاء وباعتبار حقيقته خبر فإن ذلك واقع عليه قطعا لقوله تعالى لعنه الله فالشيطان ملعون متحقق فيه ذلك وأما الدعاء عليه بنحو تعس الشيطان أو أخذ الشيطان أو غير ذلك من الألفاظ فهذا دعاء لم يأتي النص بتحققه فيه فهو يتعاظم ظانا أن هذا من كيده كما تقدم والعبد مأمور بأن يستعيد منه كما سبق هذا السائل يقول قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما الحديث هل المراد بالعلم العلم الشرعي أم كل علم فيه نفع فيدخل فيه الطب والهندسة والإحياء والأحياء وغيرها والجواب أن اسم العلم إذا أطلق في الكتاب والسنة هو علم الشريعة فهو الذي له الفضائل المذكورة فيهما والمناقب المأثورة وأما ما ينتفع به من العلوم الدنيوية فهي علوم مباحة إذا صحت نية متعاطيها فإنه يؤجر على نيته الصالحة في المباح وأما العلم الذي يطلب وينبغي أن تنفق فيه 
الأعمار والأموال فهو علم الكتاب والسنة والحقيق بأذكياء الخلق أن يطلبوا علم الكتاب والسنة لأن أزكى الخلق وأعظمهم عقلا وهم الأنبياء اختار الله لهم علم الوحي فمن أراد أن ينتفع بذكائه وأن ينفع المسلمين فهو يقبل على علم الكتاب والسنة وأما علوم الدنيا فقد ينتفع فيها المسلمون بمن هو كافر غير مسلم والحاجة متأكدة إلى العلماء بالشرع في هذه الأزمنة لعدم الكفاية بقيام بلاغ الدين وبيانه للناس بمن هم موجودون اليوم يقومون بنشر علم الشريعة ويعلمون الناس يقول هذا السائل في كتاب العقيدة الواسطية أورد رحمه الله في بداية الكتاب ذكره لأهل السنة أهل السنة والجماعة مقترنة بقول الفرقة الناجية ثم اقتصر على أهل السنة والجماعة ثم اقتصر على الفرقة الناجية ثم أهل السنة دون ذكر الجماعة فهل التفرقة بين فهل التفرقة في الألفاظ مقصد ومعنى أم لا؟ الجواب أن هذه الألفاظ من الألفاظ الموضوعة للدلالة على أهل الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما جاء في دليل الشرع كاسم الفرقة الناجية فهذا مستنبط من حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة الحديث فأخبر عن هلاك تلك الفرق ونجاة فرقة واحدة فسميت الفرقة الناجية باعتبار هذا الحديث ومنها ما لم يقم دليل الشرع عليه لكن صار اسما لأهل الحق كأهل السنة فلم يرد في الكتاب والسنة تسميتهم به لكن هم المتبعون للسنة المجتمعون عليها فهم حقيقون بهذا الاسم فالأسماء المذكورة من أسمائهم مع اختلاف مآخذها وأما المصنف رحمه الله فإنه نوع بينها للدلالة على أن المذكور فيها من الاعتقاد هو اعتقاد هؤلاء على اختلاف الأسماء التي جعلت لهم هذا السائل يقول ما معنى قول الله سبحانه وتعالى أن الدهر أي في حديث أبي هريرة الذي مر علينا في باب ما جاء في سب الدهر في كتاب التوحيد والجواب أن معنى هذا القول هو ما جاء في الحديث نفسه أقلب الليل والنهار أقلب الليل والنهار وفي لفظ عند مسلم بيد الأمر أي أن تقليب الليل والنهار وجريان الأمر فيهما هو لله سبحانه وتعالى لا أن الدهر من أسماء الله سبحانه وتعالى فهذا القول مما عد من غلطات أبي محمد بن حزم فأسماء الله مختصة بكونها حسنى قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها والاسم المذكور لا حسن فيه فليس اسما لله سبحانه وتعالى هذا السائل يقول ما الفرق بين الهزل والاستهزاء وهل كلاهما يكفر إذا كان في حق الله والجواب أن الفرق بينهما أن الهزل هو المزح بخفة وأما 
الاستهزاء فالمراد منه تنقص من استهزئ به ونسبته إلى السوء وكلاهما إذا وقع في حق الله سبحانه وتعالى فهو كفر هذا السائل يقول لم أفهم الفرق بين الأركان والجوارح والجواب أن هذا الفرق الذي ذكرناه في الكلام على حقيقة الإيمان في شرح الواسطية بيانه أن هاتين الكلمتين الجوارح والأركان كلاهما يدلان على الفعل والترك الواقع بالأعضاء كاليدين والرجلين والرأس والأصابع والفرق بينهما أن اسم الجوارح مرده إلى العلوم اللغوية فإن آلات العبد من يديه ورجليه يجترح بها أن يكتسب بها فتسمى جوارح وأما اسم الأركان فإنه مأخوذ من العلوم العقلية باعتبار أن جسد الإنسان مركب وأفراد ذلك المركب تسمى أركانا وهم يريدون بها الأعضاء فالمناسب للوضع للوضع الشرعي أن يعبر بالعبارة اللغوية لأن القرآن عربي والشريعة عربية فإذا ذكر الإيمان ذكر معه الجوارح ذكرت معه الجوارح وإذا ذكر يريد ذكر الأركان فلا بأس به لكن الأكمل ما تقدم هذا السائل يقول قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها الآية والتي بعدها هل هي خاصة بالكفار أم للمؤمنين والكفار والجواب أن هاتين الآيتين باعتبار سياقهما تتعلقان بالكفار فالآيات قبلها وبعدها في الكفار وأما باعتبار المعنى فإنه من يقع في إرادة الدنيا بعمله من المسلمين يكون له حظ من الآية بقدر مشابهته للمشركين في إرادة الدنيا بعمله هذا السائل يقول هل البسملة قبل الوضوء جائزة في الحمام إذا كانت بدون صوت والجواب أن المذكور عند الفقهاء ومنهم الحنابلة هو التسمية في الوضوء عند الذكر والمراد بالتسمية قول بسم الله وأما البسملة فهي اسم منحوت لقول بسم الله الرحمن الرحيم فمن أراد أن يتوضأ فإنه يقول بسم الله والقول يكون بتحريك الشفة واللهات والأسنان بها واللسان بها والأكمله أن يسمعها بأذنه فيقول بسم الله وإذا أراد أن يتوضأ فإن كان داخل الحمام فالحمامات الموجودة اليوم لا تأخذ حكم الخلاء الذي ذكر فيه الفقهاء أنه يكره ذكر الله في ذكر الله في خلاء لأن 
الخارج يندفع منها ولا يبقى فيها فبمجرد فراغ العبد من قضاء حاجته فإنه يرسل الماء على حاجته فتندفع خارج هذا البناء فلا يوجد فيها معنى الكنيف وكما ذكرت قبل أن ما يسمى بالحمام اليوم متنازع فقها بين الكنيف الذي علقت به الأحكام ومنها كراهة ذكر الله فيه وبين الحمام الذي هو المغتسل فهو يجمع الأمرين فإذا كانت صورة ما يسمى بالحمام عنده يندفع فيها الخلاء فلا كراهة حينئذ وأما إن كان باقيا محبوسا فيه كالواقع في بعض ما يستقذر من تلك المحلات فهذا هو الذي يبقى عليه اسم الكنيف فتصير المسألة متنازعة بين مستحب هو قول بسم الله وبين مكروه وهو ذكر الله فذهب بعض أهل العلم إلى تقديم الحظر الموجود في الكراهة يعني النهي مراعاة لتعظيم الله وأنه لا يسمي حينئذ وذهب بعض أهل العلم إلى تقديم التسمية لأنها مستحبة وجريان اللسان بها ليس محرما فتقدم لأجل بركتها في الوضوء وأما على القول بأنها واجبة وهو المذهب فإن الإتيان بالواجب مقدم على ملاحظة المكروه والأكمل إذا كان الموضع الذي يريد التوضأ فيه مما تنحبس فيه النجاسة أن يخرج خارجه ويتوضأ فيه مع قوله بسم الله هذا السائل يقول ما رأيكم في من يقول أن البراءة من المشركين وبوضهم تكون في الدين فقط ويستدلون بقول الله تعالى إنما ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين وقوله إنك لا تهدي من أحببت وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عمه رغم كفره والجواب أن لا تعتني بقولي في هؤلاء ولا قولك في هؤلاء واعتني بصحة فهم ما تذكر من الأدلة فإذا تنازعت الأدلة عندك فاسأل من يهديك عن وجه هذه الأدلة فالمذكور في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت أي باعتبار محبة طبعية لأجل كونه عمه مع إحسانه إليه فالطبع حامل على محبته ومن هذا الجنس نكاح نساء أهل الكتاب بنص القرآن والسنة فإن المسلم له أن ينكح اليهودية والنصرانية مع تحقق بطلان دينهما والبراءة من دينهما وبغض دينهما بالنص والإجماع ولا يمكن أن يكون الرجل ناكحا امرأة وهو يبغضها ولو وجد في واحد فالأصل انعقاد المودة بين الزوجين والمودة المنعقدة حينئذ هي محبة 
ايش؟ طبعيه والممنوع وجود المحبه الشرعيه بان يصحح دينهم او يرى انهم ليسوا كفارا او ليسوا من اهل النار او يمتنع عن ذلك حتى لان القران والسنه والاجماع دلت على ان هؤلاء كافرون بالله مكذبون رسوله صلى الله عليه وسلم فحين اذن انما يحبهم انما يحب زوجه لاجل الموده الطبعيه بينهما واما المحبه الدينيه فهو يبرا من دينها ودين ابائها ويعتقد ان هذا الدين دين باطل وان اهله كافرون بالله مكذبون وانهم من اهل النار يقول هذا السائل يشكل علي توجيه اشفاق ابينا ادم عليه السلام وامنا حواء وما ادركهما من حب الولد وهل في ذلك خوف من ابليس اعتقاد تاثيره على الولد بان يموت او لا يكون انسانا والجواب ان هذا لا ينبغي ان نشكل عليك لان ما ذكرناه من كون الايه في الابوين هو قول الصحابه المعروف عنهم فصح هذا عن سمره بن جندب عند ابن جرير وروي من وجوه يقوي بعضها بعضا عن ابن عباس عند ابن جرير وابن ابي حاتم ونقل ابن جرير ان هذا قول الحجه من الجماعه اي انه شبه الاجماع وهو صحيح فيما يتعلق بالصحابه واما ما بعدهم فقد ذهب بعضهم الى ان الايه في المشركين من ذريتهما وهذا التفسير ذكر العلامه سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تفسيره العزيز الحميد انه من التفاسير المبتدعه وصدق باعتبار ان المعروف عن الصحابه انها في الابوين فحينئذ يكون قد عرض للابوين ما سعيا فيه في استبقاء الولد فسمياه عبد الحارث لدفع شره لدفع شره مع الجزم باعتقادهما بان الله سبحانه وتعالى قادر على دفع كيد هذا الشيطان كمن يعرف من نفسه انه يقدر على دفع احد ويقع في نفسه ان له شرا يتعلق به فلا تنازع بينهما حين اذن هذا السائل يقول لماذا تذكر الأعلام من العلماء كابن تيمية الحفيد بدون أن تسبقه بقول الشيخ وتختمه بقوله رحمه الله وكذلك في سائر العلماء الذين ذكرتهم لأن من كمل منهم لم يحتج إلى الألقاب ومن نقص من غيرهم فلا ترفعه الألقاب وإذا تتبعت طريقة أهل العلم فهم يذكرون أعلى الناس علما في هذه الأمة وهم الصحابة ولا يقولون قال الحافظ أبو هريرة رضي الله عنه ولا قال العلامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه فحنينيك في نفسك سر بطريقة من سبق 
ولا باس بذكر الالقاب عند الاحتياج اليها فنحن لما ذكرنا ابن تيميه عند ابتداء العقيده الواسطيه كنت اقول لشيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن تيميه مع ان هذا اللقب من القاب العجب والافضل تركه لكنه غلب عليه والمرء لا ترفعه الالقاب وانما يرفعه الملك الوهاب فالمرء لا ينبغي ان يعتني في نفسه ولا في المعظمين بتحري القابهم فان هذا يفضي الى جعل سلطانهم على النفوس قويا فربما اضعف سلطان دليل القران والسنه وهذا ظاهر اليوم في الناس فقد فتنوا بقولهم في حق كل احد الشيخ الوالد وهذا وان كان اصله ما رواه داود وغيره انما انا لكم كالوالد الحديث فهذا يقال في الواحد بعد الواحد من العلماء الكبار الذين تجتمع عليهم الامه وتفزع اليهم في رفع المهمات من مسائل الاحوال والاحكام واما ان يكون كل واحد في العلم والدين يخاطبه من حوله معظما له الوالد الوالد فهذا محدث ومثله كذلك واشد الامام فما اكثر ائمه عصرنا وكان من قبل لا يخاطب الناس بمثل هذا حتى اسم الشيخ فلا يكادون يذكرونه الا في نزل يسير رحمك الله ومن اخبار شيخ شيوخنا سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله انه وفد عليه جماعه من الطلبه يريدون القراءه عليه فحضروا معه بعد صلاه المغرب فلما صلى العشاء خرج من باب في مقدمه المسجد لا يخرج منه الا هو يريد بيته فوصل باب بيته وبينما هو يزحزحه لفتحه واذا هم يتعادون اليه يقولون يا شيخ يا شيخ فوقف لهم فسلموا عليه ثم قال لهم الاخوه من خارج الرياض قالوا نعم قال عرفت ذلك لان الرياض ليس فيها شيخ الا عبد الله بن عبد اللطيف وهذا كان العالم الاكبر سنا وعبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد عبد الوهاب رحمه الله وهذا الشيخ كان قاضي الرياض الشيخ سعد كان قاضي الرياض وكان عالما مقدما ومع ذلك يقول ليس في الرياض شيخ الا فلان الحين في الرياض الف الف شيخ يعني مليون اذا كان سكانها كما يقال سته ملايين كل يقال له الشيخ 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 وهذا من الافتتان بالالقاب واما اهل العلم والفضل فهم لا يرون الالقاب شيئا وفي اخبار شيخ الشيوخ في اخبار شيخ الشيوخ عبد الله بن حميد رحمه الله انه رفعت اليه خصومه في ارض فاحضر احد المتخاصمين صكا مكتوبا في الخصومه من القاضي السابق فعرضه الشيخ على الكتاب الذين ادركوا ذلك الشيخ وكانوا معه فلما راوه قالوا هو خط الشيخ فقال له الشيخ وكان قاضيا اذهب حتى نستدعيك ثم اخذ هذا الصك وكان الشيخ كفيفا فبعث به الى بعض اصحاب الشيخ عمر بن محمد بن سليم رحمه الله 
وأمرهم أن ينظروا فيه هل هذا بخطه أم لا فأجمع طلاب الشيخ وكتبته في المحكمة أن هذا خط الشيخ عمر بن محمد بن سليم فأضمر في نفسه شيئا فلما جاء في الموعد الذي ضربه له وقدم عليه قال له تبين لي أن هذا الصك لا يصح فاقصر الكلام واعترف خلنا نخفف عليك فاعترف الرجل بأن هذا ليس بخط الشيخ وأنه بقي ثلاث سنين حتى أتقن خطه ثلاث سنين حتى أتقن خطه وكتب الصكبة فلما قضى بذلك الكتبة اللي عنده يعني كادوا يموتون يشهقون هذول كانوا مع الشيخ عمر رحمه الله والرجل هذا كفيف ويقول هذا مو بخطه واعترف الرجل مو بخطه فلما قضى في ذلك وقام الرجل قالوا له كيف عرفت يا شيخ قال لأن آخره وكتبه الشيخ عمر بن محمد بن سليم والشيخ لا يقول عن نفسه شيخ العالم اللي يعرف نفسه يقول عن نفس الشيخ وحتى لو قال له واحد يا فلان ما قامت عنده ولا قعدت لأنه هو فلان صحيح هو فلان فما ينظر لهذه الأشياء فالتعلق بهذه الأشياء كحال السائل من الخطأ يقول هل يدخل في إرادة الإنسان بعمله الدنيا تربية الأبناء أنهم إذا فعلوا طاعة معينة فسيجعل أو فسيحصلون على مبلغ مالي أو جائزة دنيوية الجواب أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل قتيلا فله سلبه يعني في الجهاد فجعل جزاء من قتل أحدا من جيش الكفار أن له آلته من سلاح ولباس وغيرها وهذا من الدنيا فيما يعد فمثل ذلك جائز تشجيعا لهم وحثا لهم على ذلك مع تنبيههم إلى أن المقصود هو طلب القربة من الله سبحانه وتعالى فيخبرهم بأن ما يعطيهم الله أكثر مما يعطيهم هو وأن عطاءه هو سينقطع فلو عمر معهم مئة سنة فسيموت وأما ما سيعطيهم الله فلا ينتهي ويكون هذا على وجه التدريج لا على وجه الملازمة أبد الآباد فهو إذا أراد أن يعود ابنه الصلاة قال له ذلك وأعطاه شيئا بعد شيء مدة بعد مدة حتى يقوى تعلقه بالصلاة ثم حجبه عن ذلك وصرفه إلى غيره بتعظيم أمر الله سبحانه وتعالى له بالصلاة يقول كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا مع قوله تعالى وإن منكم إلا والدها يعني داخلها الجواب أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا أنه لا يقع عقوبة على الموحد عذاب الله سبحانه وتعالى ولو وقع فإنه ينقطع ويخرجه الله من النار إلى الجنة وأما الآية المذكورة فالمقصود بها ورود الصراط ورود الصراط لا يلزم منه دخول النار 
فإن المؤمنين الذين يمرون على الصراط لا يدخلون النار فلا تعارض بينهما هذا السائل يقول ذكرتم في درس الواسطية أن المعية حق على حقيقته ولكن يصان عن الظنون الكاذبة فقد أشحل أشكل علي ذلك لأن الذي متقرر هنا أنه بعلمه ونصه وتأييده وبنحوها فنرجو التوضيح الجواب أن هذا مما لم أقله وإنما قلت ما ذكره المصنف من أن كون الله على عرشه وأنه معنا حق على حقيقته أي اجتماع الأمرين بأن يوصف الله بأنه في العلو على عرشه وأنه معنا أن هذا حق على حقيقته كالذي ذكرناه من قول العبد سرينا والقمر معنا فإن القمر حينئذ في جهة إيش جهة العلو وهو معنا فهو حق على حقيقته والمراد بصونه عن الظنون الكاذبة أن لا يظن بأن بأن السماء تظل الله أي تكون فوقه أو أنها تقله بأنها تحمله هذا الذي ذكرناه لا سواه وبيننا وبينك الصوت المحفوظ بالتسجيل يقول هذا السائل ما المقصود بالرجاء في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه المقصود بالرجاء ما ذكرناه في معناه أنه أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل فهو يرجو لقاء الله محبا له مؤملا أن يلقى من ربه الجزاء الحسن ويقول ما الفرق بين الخوف والخشية والرهبة والجواب أن الخوف أصلهما والخشية والرهبة متفرعان عن الخوف فأصل الخوف هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا وأما الخشية والرهبة وغيرهما فيقترن بهما من معنى زائد ما يجعل لهما هذا الاسم فالخشية اقترن بها العلم بالله وبأمره والرهبة اقترن بها إيش؟ العمل بما يرضيه ويقول ما الفرق بين العبادة المحضة والعبادة غير المحضة وما يترتب على صرفها لغير الله والجواب أن تمحيض العبادة له موارد مختلفة تفترق بين تمحيضها عند الأصوليين والفقهاء وبين تمحيضها في علم الاعتقاد فهذا المعنى الذي ذكرته مبهم لكن المناسبة للحال في جريان القول أننا تكلمنا عن هذه العبادات في كتاب ثلاثة الأصول وهو كتاب في العقيدة فالعبادة المحضة بهذا الاعتبار العقدي هي التي لا تقع عادة فهي عبادة محضة وأما ما لا يكون محضا من العبادات فهو ما يقع عبادة وعادة فمن الأول مثلا التوكل فإن التوكل عبادة محضة لا تقع لغير الله اسما فلا تقول فلا تقل توكلت على فلان لأن التوكل عمل القلب 
فهو خاص بالله سبحانه وتعالى فالتوكل عبادة متمحضة لأنها لله وحده وأما الخوف فإن الخوف يكون تارة عبادة ويكون تارة عادة فإن الإنسان يخاف من السباع كالأسد وغيره وهذا خوف عادة وطبيعة لا يقال بأنه عبادة وأما الخوف من الله فهو عبادة وتأله فحينئذ اسم الخوف لا يتمحض في كون الخوف عبادة فقط بل هو عبادة وعادة والمفرق بين العبادات المتمحضة وغير المتمحضة في هذا هو الدليل الشرعي ومن الغلط الواقع عند جماعة من شراح ثلاثة الأصول أنهم عمدوا إلى جميع العبادات فجعلوا كل واحدة منها تارة تكون عبادة وتارة تكون عادة وهذا غلط فإنه يقع في بعضها كالحب والخوف والرجاء ويمتنع في بعضها ومنه التوكل فلا يصح إطلاق ذلك على هذا المعنى وهذا السائل يسأل أسئلة جمة نتخير منها ما ييسر الله وذلك ما قل سطره لأن بعضها ما شاء الله ستة أسطر هذه سائدة الوقت ما يسمع يقول ما الفرق بين البدعة والمحدثة إذا جمعت الكلمتان في سياق واحد من المقطوع به أن المحدثة شرعا هي البدعة شرعا فإذا قيل البدع والمحدثات فإنهما يتحدان في أصل المعنى ويفترقان في دلالة كل واحد منهما على ذلك المعنى فإذا قيل بدعة فعلى غير مثال سابق فهي بدعة باعتبار عدم وجود مثال سابق ومنه سمي الله بديع السماوات والأرض وإذا قيل محدثة فباعتبار حدوثها وإيجادها فباعتبار حدوثها وإيجادها يقول ما معنى كون الشفاعة تطلب من الله وهل يكون ذلك في الدنيا أم في الآخرة أم في كليهما والجواب أن الشفاعة تطلب من الله بمعنى أنه يسألها وتقع في الدنيا بطريقين أحدهما بدعاء العبد بأن يقول اللهم شفع في محمد صلى الله عليه وسلم أو اللهم إني أسألك شفاعة القرآن لحفظه له والآخر أن يعمل الأعمال الصالحة التي هي من أسباب الشفاعة كالذكر الوارد بعد الأذان في سؤال الوسيلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن سألها لي حلت له شفاعتي فهو يطلبها في الدنيا بهذا وذاك وأما في الآخرة فيجري حكم الله في كون من يشفع يشفع فيشفع الأنبياء ويشفع الملائكة ويشفع العلماء ويشفع القرآن وحينئذ يكون 
تكون الآخرة دارا للحكم الذي هو الجزاء وأما الدنيا فتكون دارا للعمل وهذا آخر ما تيسر من الإجابة على الأسئلة التي أشكر لكم عرضها فقد انتفعت أولا قبل غيري من إرادها وكل ما يكون مكتوبا من الأسئلة فنحن إن شاء الله تعالى نحفظه ونجيب عنه في مقام آخر مناسب له وفي ختام هذا البرنامج أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أجمعين وأن يتولانا في الصالحين وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يمنعنا من الضلال المبين اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وإيمانا زائدا ويقينا راسخا اللهم أحينا على خير حال وأمتنا على خير حال وقلبنا جميعا إلى خير المآل اللهم أحينا حياة سعيدة وتوفنا وفاة حميدة اللهم احفظ على هذه البلاد خاصة وعلى بلاد المسلمين عامة دينها ودنياها وأمنها وإيمانها اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان اللهم انصر جنود هذه البلاد المجاهدين في اطرافها اللهم ثبت اقدامهم وسدد سهامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم سبحان ربك يا رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين